1: Salve, salve, família. Boa noite. Obrigado pela presença de todo mundo aí. É... Tô aqui com o Monark. Opa. E tem aqui o Felipe, sócio fundador da Piticas. É isso? Falei merda é, é isso? isso?
2: aí, não. Certinho.
1: O cara, é sócio fundador da Piticas. Todo mundo tem a camisa da Piticas, Felipe.
2: Graças eu, eu, a Deus. Eu né? acho que no, no planeta Brasil todo mundo tem a camisa da Piticas, cara. Olha, pelas nossas contas, eu acho que 10% da população já tem uma camiseta da Piticas.
1: O que é coisa pra cacete, é, né? É bastante. Parece pouco, né? É, é muita, é muita
2: camisa. camisa.
0: Não parece pouco, não, cara. Na é. <risos> verdade, <risos> parece pra caralho. É muito da 10%, 10% assim, é pelo menos uns 20 milhões aí de camisetas é. vendidas, né? É isso
2: aí. Tu...
1: tu faz quantas camisas por mês?
2: Hoje a gente produz, em média, 22 a 25 mil camisetas por dia. Caralho. Caralho. Isso. Isso. isso dá umas 500 a 600 mil por mês. Caralho. Então é tu que abastece todo mundo? Sim, é, existe um estoque central, a fábrica é, é nossa também, né? Da Peticas. E a gente produz tudo dentro de casa, tudo que é vestuário é produzido dentro da fábrica e distribuído pelo Brasil. Caralho, isso é bem maneiro, cara. Tá fazendo isso há um tempo já que tu falou, né? Já, já. Desde 2013 a gente tem a fábrica... É, em 2015 virou a fábrica full service, né? que tem desde corte, costura, estamparia, estoque central, tudo full junto. Full
0: service quer dizer que ele faz todas as partes necessárias para a confecção da camiseta é. até o produto final.
2: É, e a gente não fazia a parte de tecelagem em tituraria, né? que é a parte antes até de, de formar um tecido. né? Hum. E aí a partir de 2015 a gente integrou também essa parte de... De tecelagem, então hoje eu compro fio de algodão, literalmente. E aí sai camiseta. Transformo. Que da hora, Caralho, cara. Caralho,
0: isso é muito maneiro, cara. É, loucura. Inclusive, tipo, eu sempre ouço falar que... Ah, hoje em dia não vale a pena você fazer tudo. Vale
2: a pena você terceirizar e trabalhar em equipe. E aí você foi justamente pro lado oposto dessa parada, mano. Total, total. E isso no meio de uma crise louca, né, cara? Em 2015, 2016, que eu, a gente mudou pra fábrica nova. A gente investiu uma puta grana nessa fábrica nova. Essa que é em Guarulhos. Essa que é em Guarulhos, a nova. E, e, putz, no meio da crise, fazendo exatamente ao contrário. Galera, meu, vai pra China. Vai Paraguai, tem incentivo fiscal lá, e tá, a gente não, meu, vamos. A gente tem meio que esse orgulho de, Bra... de Brasil, sabe? De Entendi. ser Brasil, de segurar a onda aqui, então. E, e é da hora porque você acaba empregando muito mais pessoas aqui dentro do país, né? Lógico, lógico. É, hoje na fábrica são 720 pessoas, mais na franqueadora é umas 120. Então a gente está em 850, 840 pessoas. Mais os franqueados e vendedor de franqueado, que aí são mais de 3 mil. Lógico, não são, esses não são diretos, claro, não são sim. indiretos, mas enfim. Mas são,
0: eles estão ali por causa que existe a Pitica, exato, né? Exato, é, exato. E é um, su e é um sucesso nessa né, parada aí, incrível, né, mano? Eu, eu fico impressionado que, tipo, vocês conseguiram aproveitar o nicho que é o mercado geek, né? E hum. ninguém mais conseguiu aproveitar, cara. Por... E dessa forma, ninguém mais conseguiu aproveitar. Cara, qual a outra marca geek do Brasil? Não tem,
2: né,
1: cara? Você conhe... Eu não conheço. Marca de roupa,
2: não tem, né? Não, mesmo. não tem. É, não tem. Eu, cara, assim, tinha muita gente que fazia isso da forma pirata e da forma não oficial, sim, né? Sim, sim. Então, putz, o que a gente fez foi pegar o, um, o nicho e o negócio e transformar isso num, num negócio formatado, numa franquia com todos os requisitos. E eu acho que o que mudou realmente o jogo foi as licenças que a gente foi atrás desde o começo... E que, conseguiu. inclusive, um, um, um grande
0: diferencial de vocês é que vocês conseguem essas licenças e conseguem fazer um preço barato para as Isso é Aquelas impressionante, são, isso é
1: impressionante, de verdade. Como que
0: foi, mano? Chegar na, na Warner, sei lá, como, como que... Tipo, é difícil você pegar e convencer eles a liberar a imagem dos produtos? Hoje não, né? É,
2: <risos> hoje hoje p... não. <risos> mas já. Não, foi, cara. Puta, eu levei muita porta na cara. Literalmente, do cara falar: Meu, como assim, meu? Isso aí vem... Porque lá atrás, a gente tem que pensar que isso é 2013, 2014. Que nem existia isso no mercado, né? No, meus filmes de heróis e tal, ninguém assistia. Era só. Era vergonha
1: ser nerd, exato, né? Ser exato,
2: exato. E aí, a gente, putz, ia nos caras. Já tinha um negócio formatado, mas os caras não acreditavam no negócio. E aí, a primeira que acreditou foi a Nickelodeon, hum. em 2013. Com Bob Esponja, Patrick. Não era nem uma licença que a gente queria, mas, puta, é a primeira. <risos> vai, vamos fazer. vai, Bob Esponja da hora. É, mas agora. antes disso, tu fazia o quê? Banda é mais roupa de banda? É, é e eu desenhava. Eu tenho,
1: eu, tenho, eu tenho uma camisa toda Mega Def, cara. Foi a camisa que o Johnny me deu lá em 2015, Sim. cara. Eu Sim. tenho até hoje aquela camisa ali. Foi eu uma fiquei, das carai, primeiras
2: que. É, foi uma das primeiras que, tipo. Aceitou fazer um licenciamento no Brasil. Porque, cara, uma das coisas, assim, muitas essas empresas, a maioria são, são gringas, né? Então, a Warner, a Disney, a Netflix, enfim. E muitas delas não acreditavam no mercado brasileiro.
0: Como se o nosso consumidor não tivesse dinheiro para é, pagar esse tipo de produto. É, Falava mas... que não
2: tinha mercado e que tinha muita pirataria no Brasil, eles não queriam misturar as cores, não queriam entrar e tal. Então, foi difícil convencer eles a falar: Putz, meu, mas aqui tem mercado. A galera vai consumir e tal. E a gente tem um negócio padronizado, porque a maioria dessas marcas, elas prezam até muito mais pelo que você vai fazer com a marca deles do que o reporte de si. royalty. É. Então, a, a Netflix é o perfeito exemplo disso. A Netflix, quando a gente foi buscar eles, né? Ninguém tinha Netflix também, a gente foi falou, meu, vamos. Eles não acreditavam no Brasil, de jeito nenhum. E eles pediram, ó, oh, me passa um. Porque normalmente eles pedem uma projeção de vendas em cima do que você já faz. Eles, eles nem pediram isso Pediram, meu me passa uma projeção de marketing O que vocês vão fazer com o Netflix no Brasil? Ele falou, caramba, mas e as vendas? Eu falei, não, depois a gente fala de vendas E aí a gente fez um puta plano de marketing em tu não fazer merda com a marca Exato. deles mas se você pensar A Disney demorou, sei lá, quantos Dezenas de anos pra construir um Mickey Do jeito que ele é hoje todo padronizadinho e tal. Imagina, vem um cara e, e, e faz uma coisa totalmente fora.
0: Mickey toscão com umas orelhas de dumbo. Exato. <risos> <risos> Exato.
2: Então, putz, é, tá certo, mas... Ah, claro, e mas... é por isso
0: que eles são grandes empresas, Exato. né? Porque eles são chatos pra caralho. É, e
2: tem, o padrão é muito, 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 muito foda. Assim, mas, os cara, os... Co
0: co desculpa, co co conta pra mim, como que foi chegar na porta desses caras? Como que você chega na porta do Netflix, tá ligado? Hum.
2: Então, é, é que a Netflix já foi mais para frente quando a gente já tinha mais de 100 licenças. Ah, então, para vir a centésima primeira é um pouco mais fácil. Mas lá atrás, foi, foi na raça mesmo, cara. Convencendo os caras e falando, meu, vamos. Tipo, contar... você manda um e-mail pro cara? É, tem uns que a gente conseguiu contato do escritório. Então, a Nickelodeon, por exemplo, a gente conseguiu porque eles têm escritório no Brasil. Então, a gente bateu na porta lá com um business plan. Falou, cara, é aqui, ó, estamos com 15 quiosques já, vamos expandir para... Na época o sonho era ter 100 lojas né? A gente vai ter 100 Quanto lojas mesmo? A gente tá 400 lojas batendo Essa semana Foda. E... e aí os caras Não meu, não é possível Quiosque de camiseta, isso aí não vai pra frente não, tá? E meu, a Nickelodeon A gente até agradece até hoje porque os caras Colocaram a mão no fogo e falaram Beleza, esse moleque, tem, esse moleque tem alguma coisa vou... <risos> Vontade esse moleque tem Vou tentar E aí depois de Nickelodeon veio as outras, veio de banda também e aí começou a abrir portas, né? Aí depois que veio a Disney em 2015, daí meio que escancarou, a gente conseguia qualquer coisa.
0: É, a Disney é meio que um... É a maior de todas, né? É a maior marca. É né? a Ferrari dos licenciamentos. Dos licenciamentos, né? É, né? Porque
2: é. junto com o Disney vem Marvel, ah, vem sim. Lucasfilm. Então, tem tipo, tudo, vem né? Vem, vem o Star pacote Wars, inteiro, né? Mundo, né? Então... Mas
1: eles te, eles te dizem, por exemplo, a, a, você
2: tem que mostrar as estampas pra eles? Sim, sim. Eles mandam um guia de arte, que chama que é um guia literalmente com, sei lá, trilhões de artes. Dentro daquele guia de arte, você pode trabalhar e mexer um pouco e fazer, manda para aprovação, aprovando, você consegue produzir. É um produzir. processo
1: longo isso, é encheção de saco? É, é,
2: depende da licenciadora, é pior, porque você tem, que, tem umas que você tem que fazer prova física para mandar para fora, para os Estados Unidos, para depois voltar um sim ou um não. E aí quando volta um não, é putz, tem que começar tudo de novo. É, mas hoje a gente já pegou o jeito do que passa e o que não passa, então a gente putz, é difícil não aprovar alguma coisa mas as regras são bem, bem bem chatas, tipo meu, tem até pra que lado o Mickey pode olhar ou não pode olhar caraca, Nossa. então assim é que nosso time de design hoje putz, Trabalha com isso já Os caras já estão as... cachecudos Então eles já sabem que não vão pôr o Mickey olhando pra lá Não pra cá Vou começar a prestar atenção
1: pra que lado é... o Mickey olha. É, é, <risos> é Tem umas
2: particularidades muito bizarras Interessante, cara Como que é a mais lá, bizarra?
1: É essa a mais bizarra? Na tua opinião? Cara,
2: eu acho que é uma das que a... Eu não sabia, né? Quando me falaram Porque tinha uma arte lá Que, sei lá, tinha um sol Uma paisagem e tal E o Mickey tava olhando pro outro lado Eu falei, mas... Cara, por que você não põe o Mickey olhando pra paisagem? Não sei, pra mim faz sentido o Mickey olhar pra paisagem, né? Não, não pode, tem que olhar pro outro lado tá? e tal. Falei... Ah, eu não sabia. É, aí... Que louco isso aí. Será que o Mickey
0: nunca pode estar de costas pro evento pra... pra... Bom, eu tô agora viajando, já tentando <risos> é, descobrir qual é a lógica da
2: Disney. Cara, <risos> eu, eu tenho muitas coisas que eu não sei explicar, cara. É, coisa deles é loucura Se pra nem deles. eles
0: mesmos sabem explicar, né? É,
2: acho que o criador criou, um, sei lá, um book de regras lá, deu e até hoje ele segue. É, deve ser um conglomerado louco, né? Pra decidir essas coisas É, lá. e hoje, cara, putz, hoje eles compraram a Fox, né? Hum, e compraram a ESPN agora. Então, assim... Os caras vão dominar o mundo de entretenimento, literalmente. Né? Eles estão com muito medo dessa parte do, de, de, do streaming, né? de, de Netflix, a e, hum. e Amazon entrando e tal. Então, eles estão se mexendo. Então, a gente sente muito isso lá. Que putz, os caras estão meio assim, porque Netflix tá vindo forte, tá produzindo meu, uma porrada de coisa e, e, e a coisa com qualidade, né? Sim. Você não vê, não é mais aquela série tosca que você fala, puta que bosta. Não, não, não. o pior que, não.
1: é o contrário, na verdade. Quando você vê algo no original Netflix, você meio que, puta, isso aqui
0: deve ser bom. Deve é ser o original bom. Netflix. Verdade, exato, né? isso aí é foi é, uma. uma construiu essa marca mesmo, essa credibilidade.
2: Interessante. É, aí é, eles são, cara, assim, você pega a Game of Thrones, não é Netflix, mas. É, o que eles fizeram em termos de produção com Game of Thrones, cara... Foi surreal. Uma série, eles gastarem aquele, aquele montante de dinheiro, é, é budget de filme, é Sim. budget de blockbuster. Sim, total. E pra gente foi também. E... Pena que
0: a última temporada foi ruim, né? É, é <risos> o
2: finalzão lá não convenceu, Eu né? não
1: vi, eu não vi essa série, viu? Vi. É,
2: eu agora, putão virei o... Porque agora tu é nerd. O ...maníaco do, da série, né? Porque eu tenho que saber, né, cara? Sim, é, é o mercado que você ah, tá é, inserido, que né? Entender. querendo
0: o que tá acontecendo, né? Puta, muito foda, cara. E é muito foda porque você, você é um case de sucesso no Brasil, cara. É, no, no Brasil. Só tem Brasil, cara. Não, é. Meu, tipo, a gente brinca que o Igor que jogar aqui é jogar no hardcore, tá ligado? É, é tipo... É. Não, porque... Mas... E, me, conta, me
2: conta qual foi o problema mais bizarro que você teve que lidar porque aqui era o Brasil, mano. Cara, na verdade não é nenhum problema específico. O Brasil tem umas burocracias que são meio surreais, assim. Até essas empresas grandes que vêm pro Brasil, tipo o Amazon e tal, eles estão tendo uma dificuldade enorme de performar no Brasil por isso. Porque você pega a parte tributária do Brasil, por exemplo, cara, é um caos. para tu deve ser um absurdo. É um cara. caos, velho. É. Não, não é, não é você não consegue entender. O contador não entende. Então, é, 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 putz, você tem a tributária... De um de, de estado para estado cara é um negócio que você fala mesmo não faz sentido sabe não faz sentido nenhum mas tem lá um milhão de regras tal que isso acho que a parte tributária é a que mais pesa é a que mais pesa se, de verdade quando passarem uma 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 reforma tributária no Brasil o Brasil deslancha. serão é o que estão querendo fazer é. né o Paulo Guedes lá e a equipe dele eu acho que se quando passarem o, a, a bolsa chega em 200 mil pontos pode é Eu mesmo? Pode escrever. Ô, tomara! Pode escrever, de verdade. <risos> é. Porque, cara, isso trava muito. Trava todo mundo.
0: Mano, todo mundo fala isso, cara. Que você tá falando é é, é. é tipo, todo mundo que quer empreender no Brasil fala que imposto é o que mais ferra. Que mais? Qual que é o. Você é muito calote, assim? É muito difícil trabalhar com o, o, o brasileiro, não? Você,
2: você... Cara, tem, tem que aprender a trabalhar com ele, né? Eu acho. Eu acho que esse. A gente pastou muito, a gente deu muita, muita cabeçada na parede, porque a gente é muito desse, né? Putz, meu, a gente levou uns calote. A gente quase faliu duas vezes hum. na história da empresa. A gente faliu uma no começo, porque a gente estampava a camiseta com um argentino embaixo do minhocão. Lá no começo, tipo, 2011. E aí a gente levou uma, uma leva de camisetas para esse argentino. E esse argentino, ele bebia... Meu, o cara é bebão, o cara é drogadão e tal. E acho que ele bebeu no, na noite para estampar o nosso leva lá. E, meu, a gente foi buscar, as camisetas estavam 100% tortas. Não. Tipo, as 300. Caraca. A gente tinha deixado 300 camisetas lá. E aí a gente faliu, literalmente. Não tinha como vender as camisetas, não tinha mais dinheiro para comprar mais... E aí, a gente putz, pediu. A gente tinha umas ações na Petrobras. Hum. Eram umas ações que valiam, sei lá, 50 pau, mas tinha dado aquele, aquela merda lá, já valia 10 aquela. Entendi. Que falou, merda. meu, vamos, vamos assumir a perda e tentar de novo ou vamos, vamos arrumar emprego? Twitter irmão. É. Ah, ah, e aí, a gente falou, meu, vamos vender essa porra, vamos tentar mais uma vez e puta, deu certo. Ufa. né é, é. Não, obviamente é. <risos> Mas é, mas eu
0: imagino que, porra, deve ser foda, né? Isso que mais, tipo, me irritaria se eu fosse um empreendedor, tá ligado? A gente é de, mais ou menos, é, né? A gente não vende é. nada, né? Mas a gente...
1: Ainda, a gente é. não vende nada ainda. É,
0: ainda, né? verdade. é
2: verdade. É. É vende serviço, né? É, é, uma forma de serviço. A gente vende anúncios. <risos> <risos> mas... É... E,
1: tem... esse, esse lance que eu tava falando mais cedo aqui pra gente dá, de colocar... Stand de enormes na BGS lá, que a gente tava conversando sobre sobre uh, como é difícil funcionar um estande enorme na BGS. Qual foi o teu primeiro seja, o teu primeiro estande foi em 2015? Eu acho que foi 2014 2015. Mas quando, quando foi que você falou assim, caralho, eu vou botar um grandão nessa porra? Foi quando?
2: Então Eu comecei com 18 metros quadrados eu lembro até hoje, que era um quiosque mesmo um quiosque que tem no shopping, eu levei pra lá e fui lá no chão lá, e falei, vou vender E aí, dois, acho que foi em 2016 Que foi meu primeiro stand grande mesmo Que aí tinha 180 metros E aí eu falei, puta, vou arriscar Era uma época que eu precisava muito da marca Piticas exposta Pra galera entender o que era e, e, e consumir marca mesmo Por que tu tirou o cachorrinho, cara? Cara, mataram meu cachorro, velho. Como assim, cara? Ah, a Pitica, tinha o Piticão. Uhum. Piticão é um boneco que eu desenhei lá, um puta, um puta cachorrinho bobo. Só que era meu showdown o negócio, né? Eu comecei lá do começo com o Piticão e tal. Eu acho e que lá aí, do Megadeth
1: né? é um cachorro que tem na... Área, é, véio. eu ainda acho
2: que é. é. E aí, puta, a criação entrou tal, uma galera super conceitual e uhum. tal. mano, esse Piticão não dá. <risos> Pô, meu piticão, velho. <risos> aí eles mataram o bicho. Caramba. <risos> ficou chateado. Pô, pra caramba. Eu tenho Mas... até uma pelúcia do piticão que eu mandei fazer. <risos> que louco. Cara. Mas você aceitou,
0: né? É. Porque cara, era o trabalho marca, do... Tu contratou ou... o cara pra ele te falar ele que falar... o piticão
2: já era. É, né? é. ele falou um monte de merda que eu falei... Puta, você tem razão, cara. Tá uma bosta, mesmo. <risos> e aí a gente trocou a marca. Tanto é que o logo hoje é diferente. Toda... Tô, mudou Agora tudo. é uma, um,
0: uma, um, let um letreiro. Um um é, é, uma letra. Né? Né? Era, um,
2: era, um, era um balão, Agora tá virando um círculo, enfim. Vai, ela vai se ajustando assim para modernizar e encaixar com o mercado. Esse é o que
1: acontece, é que acontece com, com marcas em geral, elas vão se mudando, mexendo de levemente
2: na, na sim, marca, né? Sim, sim. Pra... É, faz parte do, da atualização, eu acho, né? A gente. É a mesma coisa com o um quiosque para loja, né? A gente só tinha quiosque daí, putz, dois anos atrás a gente falou: meu, tá vindo Funko, tá vindo Colecionável, tá vindo Caneca. Quiosque não dá, vão pra loja. E aí começamos a abrir loja Hoje 80% do que a gente abre é loja A gente não abre mais quiosco quase Então é, meu, é fases da empresa né A gente vai, foi crescendo e, e a marca é a mesma coisa né A gente tinha uma coisa super super amadora Porque eu que fiz lá no Corel Draw Que é o que eu sabia mexer E hoje tem uma puta galera de criação Que vem puta, Photoshop Illustrator faz 500 mil camadas No logo lá então faz parte, tem que... Eu acho que isso é uma das partes que putz, um bom empreendedor tem que saber a hora de falar, meu, sua mas ideia tu... é melhor que a minha. Mas
1: tu ainda, mas total, tu ainda projeta o que quiosque que tu falou.
2: Não, os estandes é o que faço.
1: Os estandes, verdade. É, é. Os
2: estandes da feira. Ah, voltando para a feira. Cara, e aí, assim, a... as pessoas não entendem, né? Porque tem aquele milhão de gente na feira, tem realmente muita venda na feira. Mas, cara, a gente nunca ganhou dinheiro em uma feira. Uma feira. Nunca, nunca. O máximo que eu consegui é perder menos de 100 mil. Foi o máximo que eu consegui até hoje. Nossa, é é um número, né, é cara? É um número que é louco. É surreal, é surreal. É. Mas, fala, e vende p... pra caralho, porque de muito. pida da porra da loja o tempo inteiro. É, eu caixa lá, eu tenho 10 caixas, e os 10 caixas fica, não almoçam e vai o dia inteiro. Mas, cara, o custo é muito alto, né? Então, não adianta. Você pode vender, puta, tu, o que você quiser lá dentro, que você não vai se pagar. Então, Sometimes you need to take control to make a difference. That's why, with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and
0: leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu. A sua estratégia é mais como uma exposição de marca mesmo. Total, e você é. sentiu uma diferença na sua marca a partir do momento que você começou a integrar ela nesses
2: eventos? É que é, é, é foda linkar com um evento, né? Porque vem, é, é, tem toda uma... Tantas coisas acontecendo ao mesmo é, tempo, tem, né? É muita variável, você tem 10 lojas abrindo por mês, você tem um investimento gigante em mídia social, você tem um investimento gigante no Google, você tem YouTube, enfim, você põe tudo isso num pacotão, e aí qual percentual disso é BGS? Eu não sei te falar, ou Comic Con, eu não sei te falar. É importante, eu tenho certeza disso, principalmente, eu acho que mais quando você está formando uma marca. É. Eu, eu, pessoalmente, conheço a Piticas pra caramba, porque, bom, primeiro eu estou é, inserido no
0: mundo geek, mas eu sempre vi vocês lá nos stand, nos eventos que eu ia, né, ligado? Sim. Então, pra mim, eu acho que fez, é, fez sentido. Foi, foi de lá que eu... E, e outra, não é só também a, a pessoa ver, mas a, ela saber que a marca está patrocinando algo que ela gosta, isso cria uma afinidade com a marca sentimental do... Sim.
2: E eu acho que o evento é exatamente isso. Assim, tanto é que, sei lá, de um, de um stand de 540 metros que a gente foi o ano passado para Comic Con, 250 era só ativação. Não tinha venda nenhuma. Era o cara conectando com a marca de alguma forma ali, Pra ter uma, uma lembrança da marca, pra falar, putz, meu, olha o que os caras fizeram. Os caras constru, reconstruíram a nave do Rick and Morty aqui, oficial, ninguém nunca fez isso no mundo, que os louco? caras eu pensei,
1: fizeram. Teve um instante um teu que tinha um, um Hammer do, do Warcraft, aí eu tirei uma foto com o Doomhammer que é. os caras da Blizzard pegaram e colocaram na carta e me mandaram.
2: É. Pô, que legal. É, então, legal. é esse tipo de coisa que você fala, meu, qual é o preço disso? Quanto, quanto vale isso? É, vale é, é, alguma coisa, né? Só que é impossível calcular, é impossível, né? É impossível. É, é emocional, né? Então, putz, a gente sente que vale a pena e, e vai continuar fazendo até a gente sentir que, que o, o nosso público que está que ali dentro já não está mais conectando. Quando a gente perder essa conexão, eu acho que, putz, encerrou, vamos partir para outra coisa, vamos fazer outro evento, vamos, vamos encabeçar um evento, vamos fazer um piticas com, enfim, não sei. Vamos, hum. Eu acho que a gente tem hoje força de de mercado para conseguir puxar um evento desse, por exemplo. E esse é
1: tu estava falando desse com, tu não faz um com, mas você faz uns eventos que tu leva, inclusive, pessoas que, que trabalham contigo, sim, vendedores sim. e tal. Como é que funciona isso, cara?
2: Então, a gente faz uma convenção de vendas anual, que a gente chama de Fanáticos, é, que aí a gente leva todos os franqueados da rede, mais um vendedor de cada unidade. E, só que, cara, a gente não faz uma convenção normal, palestra e tal lógico, tem conteúdo e tal, mas é um negócio bem inovador assim, tipo, ano passado eu entrei de guindaste, assim, 30 Caraca, metros no ar cara... o cara show no <risos> total, né fogos pra caralho e, eu... e eu meu pô, cagaço meu, tenho medo da altura <risos> Tem medo de altura, ele não deu pra não deu para ensaiar, porque choveu no dia antes. Pô, eu tava cagando lá em cima. Tava molhado
0: o chão, tava né? Mal, é, né? Cara, tava
2: mal, mas, pô, ficou legal Mas fideliza
0: até os caras que trabalham Nossa, com você.
1: Imagina né, o mano? cara olhando, caralho, olha ali aquele
0: cara descendo é,
2: no e eu, Tem uns, tipo, tinha uns casulos assim de tecido, sabe? Aí, tipo, saiu uma dançarina, saiu outra, saiu outra, saiu, saiu cinco, assim, depois eu tava lá no meio, assim, sabe? E, caralho, eu saí, igual né? o Tony Stark, mano. É, caralho, o Onde é, 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 é. que
1: acontece isso, cara?
2: Cara, esse, o ano passado foi em Angra, a gente fechou o Vila Galé, e aí no outro ano foi em Recife. E aí esse ano a gente não sabe ainda, é sempre em abril, porque é um mês certinho pra gente conseguir ter as novidades do ano. Então, e lá a gente divulga todas as novidades que vão acontecer no ano inteiro. Quem é que vai nesse, nesse evento aí? São teus franqueados? Franqueados e vendedores.
1: E o cara que quer abrir uma franquia vai nesse evento não?
2: Não, a gente ainda não abriu pra, pra candidatos nem pro público. Eu acho que o futuro é esse. Mas a gente ainda não abriu. E assim, a gente... Igual eu falei, cara. A gente não... Ah, vou... A gente divulgou meias nesse último evento, né? Que a gente começou lançou meia. Cara, putz, como que você divulga a meia de uma forma legal, né, cara? Você fala, puta, aí começa a pirar. Você caralho, mas... Sei lá, pendurar a galera. Só que tá no pé, né? Fica esquisito e <risos> tal. Daí eu coloquei a galera tudo de ponta cabeça. Numas caixas pretas, assim. A galera ficava de ponta cabeça. E aí tinha um buraco na caixa em cima. E aí, do nada, tipo, saia só as perninhas, assim, sabe? <risos> Mano, foi muito louco. E aí, puta, show de papel. Tava... Meu, foi, foi foda. <risos> Sim. É,
0: você faz, tipo, é, é uma
2: festa mesmo, né? É pra comemorar, <risos> comemorar
0: um ano de piticas é, Tipo, mais um ano de é, piticas é, né? É, tipo, meu, um espetáculo mesmo. Sim. E, pô, a galera deve ter que imaginar que são 400 lojas. Então vai uma galera. Vai. Pelo menos 800, é. se você for
2: con contar que é duas por loja, né? É, normalmente é por aí que vai. Então, e é uma vibe, cara. É, puta, é foda Tá certo. todo mundo
0: feliz, né? Todo é, mundo dinheiro Todo mundo é, crescendo, galera, expandindo puta, se
2: conectando Uma com a outra E falam Meu, o que, que você faz na sua loja que tá certo? O que, que faz na minha? Você vê que Ah, isso, sabe, você isso é, é legal. deve ser inclusive muito bom É, eles trocam experiências é. assim, Porque é difícil um ver o outro assim, um, um, Eles não se conhecem né? Porque, putz, não tem Sei lá O Johnny do Rio lá Não conhece o cara do Totopé Porque não tem nada a ver É difícil então, assim, pra gente ter essa conexão da galera junta e tal, e ainda fazer um festão desse e lançar uns negócios meio doidos, a galera sai de lá, cara. Doida, a galera sai de lá, Querendo tatuando o Piticas. A... Sim, é um, fortalece a comunidade, é, né? Literalmente, e, cara. E como que faz pra alguém que quer montar um stand, um stand não, uma franquia da, da, da Piticas? Como que ele faz? Ah, normalmente entra só pelo pelo site mesmo tem um formulário lá de franquia e aí o nosso time comercial entra e faz todo um processo tal explica a gente tem um mapeamento do Brasil inteiro uhum. com geolocalização para entender onde cabe mais loja onde entendi, não cabe para também ah, tá, não canabalizar entendi. um outro um ali outro. vocês têm toda é toda essa estratégia é a sua equipe interna que que faz 100% interno eu não tenho legal, terceirizo legal. mais nada cara eu terceirizava todo o marketing criação e aí, há uns três anos atrás, a gente falou, meu, não dá, a galera tem que respirar isso aqui, tem que viver, tem que estar aqui dentro, Entendi. tem que conversar com a costureira, tem que estampar uma camiseta. Entendi. E aí, a gente colocou a galera tudo lá dentro do escritório e, putz, mudou a marca, literalmente. Cara, não sei se você pode falar, mas quanto que custa mais ou menos uma franquia da... Entre 160 mil a 200 mil. Isso 160 sendo um quiosque e mil sendo uma loja. Então, assim, a gente está num, num nível de investimento ali... Que a gente consegue pegar um cara que saiu de um emprego de, de, de bastante tempo, tá com uma rescisão, e tem, sei lá, 80 pau para colocar e a gente, sei lá, parcela o resto pro cara. É, então a gente consegue ajudar, e esse, essa galera é a, a, a nossa base de franqueado, é mais ou menos essa galera. É, a gente tem muito pouco cara de varejo mesmo, que vem assim, é mais essa galera, putz, meu saco cheio do meu chefe, quero empreender. E aí a gente dá toda a estrutura pro cara ser bem sucedido. Sim, tá hora, né, mano. É, tá é... foda. A, a, a base da franquia eu acho que é muito legal porque a gente, como a gente rodou loja própria durante muito tempo, né, até aquela época que a gente conhecia, uhum. eu rodava loja própria, era tudo própria. É, isso que a gente
1: perguntar como foi, como foi esse processo de, porra, agora eu vou vender franquia?
2: É, então, era tudo própria mesmo porque eu não tinha interesse de nenhum franqueado, então tinha que abrir loja, foi, é, então sou eu, e eu que tocava. Então eu sei as dores dos caras, meu. Eu sei o quanto é... Complicado você contar estoque, por exemplo. Eu sei quanto. Então, tudo isso que a gente sabe que, é, que é, é complicado, eu peguei e falei: peraí, cara, eu preciso resolver isso pro cara que vai ser franqueado. E aí eu montei um time de consultoria de campo, com os caras super treinados nessas coisas para falar: meu, eu sei que você vai ter problema em contar estoque. Então, quando o cara. O que é, que é contar estoque? É contar quantas camisetas tem num quiosque, por exemplo. Só que, cara, que são pra... literalmente contar histórias? É literalmente. História? E por que, uma? que é o pro... uma por uma.
0: Tipo, não sei, pode ser né, leigo, mas não parece Eu... algo.
2: Não, não é difícil, é. mas demora, sei lá, você contar 3 mil camisetas, vai demorar umas 7 horas uh -huh. 7, 8 horas. Uh -huh. E aí você não pode fazer isso durante o dia de uma loja, você tem que fazer isso à noite. Entendi. E aí você vira à noite, fazendo contando estoque. Mano, quando dá 3, 4 da manhã. Você já tá, tá de fudido, saco cheio de
1: contar, porra, Você né? já, já contou, contou palavras... três vezes a mesma camiseta é... E
2: aí <risos> o
1: estoque nunca batia <risos> entendi.
2: Nunca batia entendi, entendi. E aí são essas coisinhas Os fogos gente...
1: que tu passou a vida inteira Foi. E aí agora tu hum. fala
2: pros caras como Porra cara, faz assim que é melhor é, eu Implementei tecnologia lá que conta estoque pro cara em seis minutos Nossa, que foda É, é mesmo? É, o sistema de RFID que a gente trouxe Todos estão etiquetados por radiofrequência Caraca! E aí o cara pega uma pistolinha de longe e fala, ó eu vou contar estoque, aí puf, bipa, bipa, bipa assim, seis minutos tá contado Caralho! Com margem de erro de 99,9% de, de acerto Então, tá certo Tá sim, bem mais sim, certo sim. que ele contar até seis horas tá. da manhã é. Então assim, são essas coisas que a gente como a gente sentiu na pele fazendo a gente falou, puta meu, a gente precisa resolver isso pro cara ou senão ele vai falir, ele, vai, ele, vai, ele vai, não vai conseguir operar e, e aí foi essas soluçõeszinhas que a gente foi achando e, e consertando, e por isso que hoje tem uma franquia que, eu odeio falar que roda sozinha, porque se não tiver um operador lá, o um negócio não vai dar certo, mas hum. ela, ela tem uma estrutura muito fácil de se operar. O cara tá me convencendo a comprar... É, vamos lá, ah, que... Cara, eu, eu
0: juro que eu pensei em abrir uma franquia. Entre no site. Eu tava, eu tava dando um e-mail, você vai ver... Ah, Bruno, o que, que esse cara quer? Vamos <risos> então, dar um agora. Cara,
1: cara mas é, é, isso é louco, mas tu não sentiu um... Ciuminho, não, cara? Quando tu viu a primeira franquia, não era a tua? Cara,
3: eu
2: acho que a, a única loja que eu senti ciúmes mesmo, que eu falei, eu não vou vender essa merda nunca... É o North Shopping. É? Porque foi a primeira loja do Rio, né? Uma loja que era meio xodó. Foi a loja do, shopping, do North Shopping que financiou a, a expansão da rede. Tipo, se não tivesse Foda. acontecido o North Shopping, a gente provavelmente não estaria aqui. É, então, putz, eu tinha um amor por aquela loja que era, meu, surreal. Pelo Johnny, pela Kelly, pra toda aquela galera que tá lá. Mas, cara, puta, chegou uma hora que, assim, ou você roda a fábrica, 800 pessoas, franqueadora... Ou você roda a loja própria
1: E aí tu vendeu a tua loja, é isso? É, pra um cara é, eu... E aí tu, tu não tem nenhuma loja tua? Hoje não
2: Hoje não é a, gente tá, a gente tá procurando um lugar Pra ser a nossa loja conceito Nossa loja flagship Pra fazer evento Mas aí vai ser uma loja não focada em venda Vai ser uma loja mais experiência mesmo
0: Entendi Ah, interessante isso é. aí, né?
2: Cara, hoje se fala muito nisso, né? É? varejo, experiência tem, Precisa hum. criar uma experiência pro consumidor Mas ninguém faz essa porra direito não, Porque mesmo. Quem faz experiência? Quem shopping pra não, aula. É, é, você é, você não, mas é. qual é uma loja que faz isso? Desculpa, não faz. Não tem, não cara. Não tem. É, então, como spoiler, a gente vai lançar. Oh, é. Ninguém sabe isso aí. Claro, Mas <risos> a gente lança mês, mês que vem, abre a primeira loja Peticas XP. Em São Paulo? É em São Paulo, a primeira, a segunda e é no norte. É, que é uma loja de experiência. 100% de experiência e experiência de verdade, cara. Tipo. A gente vai levar... Mas
1: os teus quiosques na, na BGS, na, nas, nos eventos, sempre tem uma sacanagem, É isso né? que a gente vai fazer. Todo é, ano A gente te vai, vai pegar aqui. aquilo
2: que a gente faz nos eventos e levar pra um shopping. Cara, os shoppings estão muito carentes disso, né? De, de, de loja diferente, de experiência, de... Puta, você poder levar sua família lá e fazer alguma coisa diferente e tal. E então... quem que pensa nessas porra? É tu, teu irmão? É, cara, sai da nossa cabecinha. Do, do nada, assim... Quando todo mundo tá retraindo, né? O Habib está vendendo loja de 200 metros para ir para de 100. Hum, a gente tá saindo do quiosque e indo para de 200.
0: Louco. Porque
2: a gente realmente acredita, cara, que a experiência feita da forma correta mesmo, de o cara poder ir lá e sentar na nave do Rick Morty, tirar uma foto, ou, meu, ter um... o um cara que é fã, isso não tem preço, ah, não tem né, mano? Preço. É, e tem essa conexão com a marca que...
1: Cara, eu tenho um amigo que ele é retardado com o Rick e More, cara. É. Ele tem tudo que existe de Rick More. ele, tu ele, ele, Teve uma, uma BGS, uma CXP que tinha os bonequinhos do Rick e More, tia, não foi? Tinha, Cara, ele ficou lá legal. tirando foto, cara. É. Tinha tinha de uma máscara também, tem, né? Tia. Então, aí o cara com a máscara, o cara andando no evento lá, tudo bobo, com, foto, ah, com a foto, com É coisa,
2: cara. Essa galera é, é fã mesmo, né, meu? Sim.
0: E então, o fã geek, ele é fã mesmo. Eu fã. acho que é o... O fã nerd, Geek que é o fã mais, mais fã que Talvez seja o um melhor fã, né, cara? É, que... mano, você, é aqueles caras que gostam muito de Star Wars. Né? Os caras sabem falar ah. outra língua,
2: é, tá é, ligado?
0: É. É, pô, o cara que investiu esse tempo da vida dele ele nunca vai largar essa parada, é. né?
2: E eles caras são também muito exigentes, né? É, porque é porque que eles verdade. conhecem o, o, o tópico a fundo, fundo, fundo. Então, tu já vacilou em
1: alguma porra assim? Tu, tipo, tem uma camisa que, não, que era um bagulho escroto, que tava errado?
2: Cara, eu já fiz, eu já fiz camiseta... Tipo, de um filme anterior, porque eu não, eu não tinha o guia de arte do outro. Eu falei, meu, mas vai passar, meu, porque, puta, é, é a mesma licença e tal. Só que o personagem que eu pus na camiseta não tava mais, tinha morrido. Ah, <risos> aí eu falei, puta. Errou. Merda, que merda! Aí eu invento, marqueteiro, né? Eu falei, um tributo, porque, porque a, gente, a gente é muito fã e a gente queria, meu, puta, queria prestar uma homenagem ao cara. Entendi. Não muito, cara, não entendeu é, muito bem, fã, não. não é. Foi um flop. Não, não, não produzi reposição, não.
0: Mas. Como putz. funciona essa parada de decidir? o que você vai investir ou não. Você, tipo, joga uma, uma ideia de design de camiseta e aí você vê, você tem uma métrica de quantas camisetas você precisa vender para você fazer esse design novamente. É isso assim que funciona? É,
2: na verdade, hoje o nosso sistema de, de, das franquias são todos interligados, né? Então, hoje eu enxergo tudo o que está acontecendo no Brasil inteiro em termos de vendas e compras. Então, em cima desses números, eu falo, putz, vai ter reposição ou não vai? Então, eu pego uma curva lá, a gente tem uns, umas tecnologias loucas lá, que puto, tá lá na curva que vou precisar de reposição daqui três semanas. Então, dentro dessa curva, eu já entendo. Você qual tem uma equipe de estatísticos lá na. É, quase, é uma equipe de TI que vê o que faz e, e a gente vai olhando vendas mesmo, cara. Então, real time, eu tenho no meu celular aqui o que está acontecendo no Brasil e bombou, a gente sabe na hora, porque você vê o ranking de produtos começa a subir a gente já sabe que tem que reproduzir. É que hoje, cara, com, com esse histórico de tanta camiseta que a gente já lançou. A gente já tem uma noção do que vai estourar e o que não vai. Então, é lógico, a gente quer que tudo estoure. mas fazer as camisas de
1: Jojo, cara. As camisas de Jojo, anime, <risos> coisa de nerd japonês, cara. Cara, se você
2: fizer camiseta de Jojo,
0: ele aqui é vai gastar pelo menos uns 5 mil reais com você, cara.
2: Você sabe que cada vez mais, cara, a gente tá apostando nesse nicho do nicho, assim, sabe? E fugindo, lógico, não dá pra fugir do Superman, do Batman, e do não, não não dá. da Marvel. Não, não dá. dá, porque os caras viraram mainstream, hoje todo mundo compra. Sim. Mas esse público, ele é muito mais carente. Ele não... Onde você compra não, tem, cam... não, não, tem. Tem. É, não tem Não tem. Não tem, é. Não tem. Eu tenho que comprar pirata. É. Por
0: exemplo, eu queria umas camisetas de Dota, mano. Muito queriam umas camisetas aqui, só se eu vou comprar lá fora.
2: É o único é. jeito de eu, eu comprar. E que muita, é muita que... gente fala exatamente isso. Fala, meu, pô... E a gente tem esse DNA, né? Então, é, a gente tem como lançar. É que tem coisa que... Essa coisa de é japonês já...
1: é complicado, não, cara? A Toei não enche o saco com Dragon Ball, não, cara?
2: Cara, a Toei eu tenho uma puta parceria com os caras. É eu... Bom. Cara, a gente faz o que quer ali dentro em termos de, de, de estampa, de coleção e tal. Eu ou ouço falar que a Toei é chataça com essas paradas, cara. Eles... as assim, eles são exigentes. Igual mas... a Disney, né? É, mas, cara, eles... assim, a gente... a gente já entendeu como funciona a Toei, então... Você tem que saber onde você pode pisar, onde você não pode. Não adianta você falar uma. você fazer uma camiseta do Dragon Ball Amarela. Não vai passar. Então, você tem que saber onde você tá, o que, que você tá fazendo, qual a licença que você está lidando. Tem umas que dão mais liberdade. Cavaleiro ao...
1: Zodíaco dá mais liberdade, imagina.
2: A Warner, cara. A Warner é uma parceira nossa que, meu, a gente consegue falar muita, muitas coisas diferentes. para eles eles ouvem, falam, putz, cara, é, é diferente, a gente nunca fez, mas vamos tentar. Então, assim, tem lugar que a gente tem liberdade e tem lugar que não tem. Tem que entender os caras também. E a gente vai jogando o jogo deles e entendendo o que, que funciona pra gente, né?
1: O que tem de anime hoje?
2: Cara, tem toda essa linha de cavaleiros, de Dragon Ball, Naruto. A linha mais clássica, né?
1: Tem São One os Piece, principais
2: tá? A gente fez One Piece agora. Eu sou fã pra caralho de One Piece, inclusive. É, a gente tá lançando... Tu assiste
1: essas porra, Felipe?
2: Cara, eu assisto porque eu tenho que assistir, mas eu não gosto não. É verdade. <risos> <dar uma> <risos> Os bloqueados vão matar. <risos> não, não tem. Meu. Mas não você
0: é pra... mesmo? Porque... Não, que
2: assiste mesmo? Por que. você
0: precisa assistir? Pra saber qual ah, é, é, é. Entendi, Pô,
2: você tem entendi. que saber o que é a estampa. O que é... O que é que Quem é que é aquele personagem que tu, é que tu tá vendendo, é, né? A mídia, você tá numa loja lá e você não sabe nem o que é o que você tá vendendo. né Então eu assisto pra saber, mas eu não. De verdade, eu não sou fã. O que, e... que tu curte acompanhar de entretenimento assim? Cara, eu, eu sou mais de séries mesmo. É. Eu acho eu sou fãzão da Netflix. Acho que o que eles fizeram com o mercado. É surreal. Sim. Eles estão eles desbancando um mercado gigantesco e lendário que ninguém mexia, né? Ninguém Sim. mexia nos estúdios. Ninguém. Ninguém ia lá e falava, meu, vai, você vai se eu vou vou, vou fazer criar, uma pegar série uma aqui, galera aqui
0: louca e vou fazer a parada. E fizeram muitos, né? Mas eles também se ferraram bastante, né? Com essa da Disney
1: agora, tirando as paradas deles também. É. é. Né? A gente tem é. que lançar o Disney, Disney Plus, não Ah, né? todo mundo
0: quer lançar agora, o seu programa de Agora fim, isso é que, né? que é foda, né,
1: cara? Agora, a gente que assinava o Netflix, agora tem que assinar Netflix, Amazon, ah, Disney, não sei o quê.
0: Mas isso aí vai ser, tipo, eu duvido que as pessoas. Acho que as pessoas só têm que a, a maioria das pessoas vão assinar só uma parada é, só, mano. Vão é. escolher, né? E vão é. ter que
2: escolher. É, e eu, eu, eu acho que esse é um grande desafio, né? Quem tem força para criar conteúdo relevante que vai conseguir atrair essa galera. A Netflix saiu na frente desse jogo, Meu, já tá no segundo tempo quando todo mundo tá entrando. A Disney, eu acredito que tem força para fazer. De cara lança tudo quanto é Vingadores.
0: Existem algumas indústrias que tem aquela dinâmica do winner take all você né? acha que essa parada do, da criação de personagens de, de histórias e entretenimento é uma parada assim, winner thank all e o Netflix tá tentando ser esse cara não?
2: eu acho que tá tentando entrar pra ser
0: um mas você um... acha que essa dinâmica vai acontecer ou você acha que tem espaço pra várias...
2: É, eu não acho que, esse, que esse, o, o, eu acho que o mainstream né, que eu acho que ele cada vez mais vai se alargar assim. hoje o mainstream é, é exatamente heróis né? Hoje mas, é... assim, eu
0: tô cansado já, na cara, real. Nossa, assim, filme de herói, cara. Porque
2: eu ganho dinheiro com isso, eu amo os heróis. <risos> é, sou apaixonado por eles. Tem que criar mais 50 deles por mim. Vai mas... mas... levar a nova de filmes da Marvel mas... aí. Deve interessante, ah, tô, né? Tô, tô, os caras vão encaixar camisa. Inteira. E, não, e vai sair mais uns 3, 4, 5 heróis, mas sim. vai sair, porque tem que sair. Sim. Os sim. caras têm que se renovar, né? Eles sim. não estão matando um monte aí, tem que voltar algum tempo do monte, é verdade. Senão o negócio não roda, né?
0: Mas, se eu, cara, se eles fizerem mais um filme do Homem-Aranha, eu me mato, mano. É, com outro ator, né? É, possível. pelo amor é. de Deus, chega, cara. É. Já é. deu, de... o Homem-Aranha já tá cansado, eles mano. tem que dosar, né? É. <risos> é.
2: Eu, mas uh, o interessante é que a gente tem o calendário deles até 2023 já. É? É. Porque ah, é? a gente tem. Não porque a gente tem que saber, mas a gente já sabe o que a gente vai lançar pelos, pelo menos no próximo ano. É, eles te dão essa. Então eles dão esse, esse.
0: até pra você se planejar, né? É, é.
2: Então a gente sabe, sabe que tem meu. Tem muito filme tem muito filme o que vocês viram de filme esse ano ano passado Ups, é, não é nem metade o que vai ter nos próximos dois anos
0: eu queria que eles pô tá bom Legal, pode cara. fazer pode fazer super superar não tem problema mas pô Faz um negócio diferente com o tipo, super-herói, cara. A mesma história, sempre tipo... Pô, começa a bosta o cara, e depois ele fica super-poder, aí tem a namoradinha... Ah, cara, vai. É. que isso é. tá dinheiro, né? Não, é mas isso aqui eu os tô cansado, quer ver. mano. Eu tô cansado, velho. Eu é. quero que eles façam baseado no que eu quero, Entendi. tá <risos>
3: Entendi. Vou te passar o
0: contato,
2: pessoal. Vamos <risos> dar manda pro,
0: pro dono da Disney. Ô, cara, chega, esse negócio aí que você tá fazendo, ó, tá dando certo,
2: não. É, <risos> é. os caras devem ter alguma métrica lá que fala que é isso que dá certo e vão continuar fazendo, é. né? Porque... sim sim quase tudo quanto é mercado, vai no YouTube é assim é também. Velho, Não, exato, também. É que eu tô velho, exato. É, o YouTube acho que é o perfeito exemplo, né? É. Começou algumas pessoas fazendo, deu certo, aí veio mais uma porrada, uma de, porrada de Eu de sei de bem. <risos> é. No Minecraft que foi a minha Nossa. área, aconteceu isso pra caramba. Né? Muito. Acho, é. que foi uma da, acho que foi a área que mais, mais aconteceu. Né? Sim, sim. Sim. Ah. sim. E Minecraft, é um, eu acho que é um, é um dos exemplos que, pra gente, deu super certo. Vocês vendem Minecraft? Entendi, é. Cara, vocês falaram com o Notch? Você conversou com o Notch? Não. Não, o Notch é o cara
0: que criou o Minecraft. Não. Quem, quem, quem que você... É você, a Microsoft que você foi falar pra conseguir a licença do My, Minecraft? Sim.
2: É entendi, a Microsoft e a, a Jinx. A Jinx que
0: licencia Jinx. eles. Ah, eu, é. eu tenho umas camisetas da Jinx. Mas é. Do outro...
2: é, são da Jinx, né? Sim, sim. É, eles, 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 eles fazem essa ponte Brasil. Hum. Mas eu pago royalties os dois Ah é? É, hum. Bosta. Hum. é o maior royalties <risos> que eu já paguei na história Aí como que tu consegue Foi pagar royalties Que tem um preço bom nas camisetas? <risos> Tendo a produção 100% em casa É o único jeito de você conseguir vender uma camiseta R$49,90, R$39,90 é Com licença, mano, cara Pra
0: ser original é. Mas
1: tu vai parar de fazer aquelas full print lá e vender nesse preço aí, né?
2: Eu já, eu já parei com essa. Cara, eu era muito burro. Sério? Quando eu olho pra trás, eu falo, meu, como você é burro, cara? Mas porque eu não sei que é full print. A full print, print
1: é aquela que é toda estampadada, tipo, a camisa do Homem-Aranha, que ela é o ah, uniforme do Homem-Aranha. Entendi. Que
2: ela inteira, tipo, é, é frente, costas, manga. Isso é custa e... muito mais caro, né? Exato. É, é óbvio isso, uhum. né? E eu vendi a camiseta, sei lá, com logo aqui centralizado, o mesmo preço da full print. Entendi. Durante anos isso. E aí chegou um, um ano, acho que foi um ano e meio dois anos atrás, que eu falei, cara, mas não faz sentido esse troço, mano. Porque você pega lá o ranking de vendas, por que que vende muito mais full print? É lógico Porque o que benefício mesmo, é melhor, lógico, É lógico, se eu te oferecer um Gol 1.0 e 1.6 pelo mesmo preço, você vai comprar qual? Você vai comprar 1.6, pô. Sim, sim. É a mesma coisa, eu falei, puta, cara, é verdade. Aí eu comecei a precificar diferente. Ah, é, aí... é justo, né, mano? É, Se você tá
0: tendo um custo de material maior, sim, faz sentido que sim. seja um pouco...
2: Então hoje a gente, hoje a gente tem de R$49,90 até. Lancei uma caminhada de R$99,90, que é a mais cara que a gente lançou. E mesmo assim não é
1: caro. E mesmo é. assim não é caro, é. isso é louco, cara. É. Isso, é, isso é o que sempre me chamou a atenção, cara. Eu lembro a primeira vez que eu conversei contigo com a camerazinha branca, eu falei, caralho, como é que tu vende só esse preço, cara? É. Como é que pode? É, o bagulho, bagulho é original e não sei como... É bizarro,
2: é meio louco essa parada. Mas é o único jeito é não terceirizando nada, é. de verdade. É. Mas eu imagino que, pô, se fosse outro brasileiro, ele ia querer meter a faca nessa parada, mano. Mas sabe que eu e meu irmão, a gente... Cara, lá em 2016, eu acho, a gente sentou e conversou sobre isso, cara. Porque a gente já tinha uma marca boa o suficiente, ou grande o suficiente, pra cobrar mais. Tinha já. E aí a gente falou, cara, mas peraí, vamos olhar essa camiseta. Parece que a camiseta tá na mesa. Quanto você pagaria por ela? Quanto você acha justo pagar por ela? E aí a gente começou a conversar e falou: Cara, 49,90 é um preço justo para uma camiseta oficial com um algodão bom, tal, 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 comparamos com algumas empresas. Eu falei: Cara, é o justo, né? Cobrar mais porque você pode, eu acho que não passa, não passa a credibilidade para a marca, não passa a credibilidade para o consumidor, porque ele vai comprar porque você é a única opção e não porque ele acha legal, justo e cara, legal. ele vai comprar com gosto amargo na boca é, sempre cara, né? Não é isso que a gente quer.
0: Mas há quem, quem argumente que você aumenta o preço da sua camiseta, você aumenta o valor agregado da tua marca como um negócio mais premium, blá blá
2: blá blá blá. Cara, o pior é que é verdade, cara. Porque é cara tem shopping que eu não ia bem com o um kiosque, não ia bem mesmo. É uma loja que ficava derrapando e botava um pouquinho de lucro, perdi um pouco. E aí essas lo esses shoppings, normalmente são os shoppings mais classe A. E esses shoppings que a gente decidiu falar, meu, vamos, vamos fechar o quiosque e vamos para uma loja. Loucura, né? Fala, meu, o quiosque já não está indo bem, você vai para a loja, você é louco. E a gente foi para a loja, a loja hoje é top 10. Entendi. Porque tem um preconceito um ainda cara não para do quiosquinho, né? Agora ele entra numa loja Agora ele entra numa loja, putz. Tem um bonecão, tem uma estátua grandona do, do
1: Batman na porta, ah, Tem um
2: boneco de 6 mil reais na frente, tem um jaqueta de 300 reais e tal. Então o cara... E aí a camiseta de 49,90 fica mais barata ainda. Verdade. Porque aí é percepção de Verdade. preço, né? E aí o cara tá num ambiente controlado, ele prova a camiseta num provador. Então assim essa percepção existe mesmo e por isso que a gente está indo muito para loja porque a gente sente muito esse preconceito da galera putz, é quiosque, quiosque camiseta em quiosque putz, barato deve ser ruim uhum. então tem esse preconceito um hoje pouco. ainda será que tem isso acho que acho menos que, não mais vai eu acho que não menos não né é, ah, então é, eu acho que menos para gente porque a gente ficou conhecido já como essa marca e e agora tendo loja ou quiosque é a mesma marca né é só de, um modelo diferente de negócio e muitas marcas na verdade estão fazendo ao contrário ah, é? Estão indo para ah, o quiosque? Estão é, indo o é, então, boticário, estão indo só para o quiosque. Você vê muitas marcas. Ah, Por que, que você acha que eles estão indo nessa ah, direção? Eu acho que está todo mundo reduzindo, né? né? Diante desse mercado, está todo mundo... O mercado brasileiro está piorando? Você sente? Tipo, a galera sente? O varejo Você não tá sente né? ele piorando, né? Porque... Não, cara, eu tô De verdade... Eu... Tô numa contramão faz anos aí. Esse ano a gente tá 20. Será que
0: é por causa que você a, a, acessou o nicho que ninguém tava acessando? Eu e acho esse que nicho ainda tem espaço pra crescer? Eu acho que sim. Eu é acho que, que sim, sim, cara. Eu acho que
2: então, sim. Tem, tem,
1: porque tem outras marcas querendo entrar nessa parada, tem, né? Que tem. a gente tá falando mais, mais cedo aqui, de maneira mais oportunista, né? São marcas que fazem outras coisas a, a tempo. E aí quando tem um evento, eles lançam uma coleção. Isso é bem claro, na verdade, sei, né? Sim, sim. É, e... e Aí, se esses caras estão tentando para farmar,
2: é porque tem coisa para ganhar ainda. Exato, é, isso eu é um, é um, acho que é um, é um sinal perfeito de que tem espaço. E de verdade, muita gente fala, meu, você não tá preocupado com os caras? Eu não tô, cara, porque, meu, se esses caras estão entrando e são empresas com, com valuation de 4 bi, 6 bi, cara, tem alguma coisa. No mercado deve estar. Tá, o mercado tá. Eu sinto que tá bom, porque eu tô crescendo 20% ao ano mas o mercado tá bom e a gente só vai surfar isso ainda mais, é mais visibilidade Sim. eu acho que é mais gente enxergando e você o mercado que... da onda, é. eu, tô, eu tô no mercado eu, tô, eu tenho essa base de fãs né, que a gente fala, a gente não tem cliente, a gente tem fãs a gente tem essa base de fãs consolidada que ela sozinha roda a empresa, ela roda a pticas <risos> tu já pensou em criar um canal no Youtube da pticas, cara? cara, já, o ano passado até na convenção, tava no, no PPT da convenção pra eu lançar eu puxei no último minuto, cara por quê? Qual, qual foi a, primeiro, qual foi
0: a lógica para lançar um canal no YouTube?
2: Cara, trazer um pouco de conteúdo... Porque e... eu vejo
0: que tem muitas marcas que estão fazendo isso tá, e tá dando certo, Sim. né? Sim.
2: É que assim, eu, eu acho que o, o, o YouTube é um comprometimento que você cria que não existe, não existe turning back, você não consegue voltar atrás. Você não pode fechar o canal no YouTube do nada. Você não pode parar de produzir conteúdo. É pior ainda. Eu sei muito bem. É. Então, assim, é um comprometimento que você tem que ter. Você tem que ter uma agenda, você tem que ter um produtor, você tem que ter uma produção por trás que a gente não tinha dentro de casa. A gente ia terceirizar isso com parceiros. Mas a gente decidiu que, que não era hora ainda de, de pegar isso na mão pra fazer. Porque, primeiro, a gente nunca, nunca criou conteúdo na vida. É uma coisa que a gente não faz. Gostaríamos muito de fazer, porque eu acho que A gente já fala com esse público Tem um produto relacionado Acho Sim. que ter conteúdo putz, faz todo sentido e, e até faria mais sentido a camiseta ou para o produto Porque você linka alguma coisa Sim, com Sim, você isso.
0: agrega, você pode por exemplo, fazer um vídeo Sobre uma cena icônica do anime E aí falar ó, tem essa camiseta Exato. representando essa parada
2: eu, eu acho que o futuro é esse De verdade, eu até acho que o nosso site O futuro dele é ser conteúdo puro é, O e-commerce é uma consequência Do que vai acontecer pelo conteúdo. É, mas é um, acho que são passos. Né? A, gente, a tecnologia está crescendo demais, a gente está querendo cada vez mais integrar o, o online com o físico,
1: que eu acho que é o futuro. Já que tu está falando disso, tu vende camisa na
2: internet? A gente vende, tem o e-commerce. Faz tempo? Faz pouco tempo. A gente já teve dois e-commerces, a gente sempre desligou ele a um ponto, porque meu, existe uma briga eterna no mercado de franquias, que é o e-commerce da franqueadora versus franqueado. Porque o hum, invidiado um hum. acha que a gente está roubando venda dele vendendo aqui. Quando
0: na verdade o cara que compra pela internet não compra física. É, não. São ou está poucos, poucos roubando,
2: sim, será? Cara, assim, hoje a gente tem dados que são poucos que eram clientes do, 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 da loja física. São clientes novos, normalmente. Uhum. E hoje, meu, é claro, e tem milhões de pesquisas que dizem que 60% de todas as compras físicas são influenciadas por alguma coisa online. Uhum. Ou seja, ou você viu no Instagram, ou você. Enfim, pesquisou em algum lugar antes de ir para a loja. Então, a gente entende que é importante ter, até porque a gente não tem loja em algumas cidades pequenas que o cara não consegue consumir a nossa marca. Ah, eu, pessoalmente, compraria... Eu seria mais
0: consumidor da Pitica se ela tivesse uma loja online. Porque eu, não, eu, odeio, eu odeio sair de casa para começar. Eu odeio ir vestir roupa na... Nossa, eu, eu sinto desconfortável. Se fosse online, eu compraria mais, sei Sim. lá.
2: É, a gente lançou faz, acho que, dois meses. É, um ah, na verdade, Thomas, já tem, né? É, a gente é. lançou faz dois meses... Mas a intuição do e-commerce, ele é uma, ele foi lançado para ter uma base, porque o futuro é linkar ele com o meu franqueado. É, se, meu, usar essa inteligência de dados para fazer isso. Porque você pensa, chega um pedido de Manaus. Manaus, o frete mais barato é R$50,00 e de 10 a 20 dias. Isso é o, é o frete mais barato que existe um correio. Caraca. É numa camiseta de R$49,90. Pois é, vai virar 100 vai, é, vai virar R$10,00. Só esperar muito. Em 20 fã. dias. Nossa. Só que, cara. A, a gente, gente fez esse, um cara lá. A gente fez né? esse teste. Eu tenho um franqueado. Eu fiz, eu fiz esse teste porque eu recebi um pedido de Manaus. E eu fui fazer toda a conta lá. Eu falei, meu, não faz sentido. E mesmo assim o cara comprou. E eu falei, cara, vamos fazer o seguinte: vamos testar esse negócio de, de omnichannel, né? Que todo mundo tá falando de omnichannel. O que, que, que é, é isso que eu não sei o que é? Que é, é integrar canais, integrar físico com online. Entendi. É, e aí a gente falou, Meu, vamos testar esse negócio Peguei esse pedido e mandei pro franqueado O franqueado tinha a camiseta igual A mesma camiseta Falei, franqueado, pedido é seu, pega essa camiseta e entrega pra mim Aí eu chequei lá onde era Lá era 3km do, do shopping E aí ele foi e fez essa entrega em 3 horas Com um custo de 7 reais o motoboy 3
1: horas, tipo o tipo, tipo Amazon
2: Exato Caraca, Foda. que loucura. Três é. horas com um custo de 7 reais. Eu cobrei o cara 57, não cobrei 100 E aí até o cara falou: meu, como, por que foi 57 tá, e tal? E o cara ficou louco, né? Foi meu, como assim? A camiseta já chegou, não é possível. É, o cara Olha, deu... você, Nossa, tá. Nossa, você é louco, meu. Caralho, o cara, o cara,
0: o cara tava, tava vi... esperando 20. Tá, dias, acus... né, agora, o brasileiro é, não
2: tá é. acostumado com essa porra. Não, ah, com isso. É isso não. Se esse troço <risos>
1: funcionar, cara, você vai quebrar os caras. Não, tem tá porque
2: não. De verdade, não tem porque não funcionar. Você pensa que a gente tem 400 pontos de venda. Cara, vai ter pelo algum Brasil perto todo, de você. Né? Pelo menos vai ter algum mais perto do que do, do que, que o frete que eu, é, o Guarulhos. É. Então mesmo que o cara, sei lá, seja 30 km de você, seja 50 km, você vai fazer um frete de de Teresina, ir pra outra cidade ali perto é bem mais barato do que eu. Fazer desguarulhos Guarulhos pra Teresina. Então não faz sentido, cara. E aí você começa a integrar o franqueado na jogada. Hum, e, e o franqueado
1: aí... passa a te amar mais ainda. Aí, e pô...
2: passa a gostar da loja online também. Exato. Porque Sim. hoje, eu, como que eu invisto na loja online se eu que vou lucrar? O franqueado não, não vai, ele vai chiar, ele não vai gostar. E eu não, não tiro a razão do não, cara. Com razão, é Agora, é que eu, eu, eu acredito e entendo que essa loja online beneficia ele de alguma forma não com a camiseta com mas com, com a marca sendo exposta mais pessoas conhecendo enfim é mas porque, ele não é entende lá isso. nos
0: Estados Unidos o Amazon ele tá fechando todas as lojas do shopping tá ligado <risos> aqui no Brasil não vai acontecer isso porque a gente não tem a Amazon eu acho que a gente ainda tá safe em questões de loja física durante mais alguns anos né
2: eles entraram né eu tô vendendo para Amazon eu vendo mas o é
0: Brasil é complicado é esse o problema né eles tem
2: dificu... eu falo, falo muito com os caras né e eles têm eles estão desesperados cara a Amazon nunca conseguiu ser bem-sucedida num país subdesenvolvido. Nunca. Pode olhar todo o histórico deles. Eles foram para vários países subdesenvolvidos Sempre não conseguiram. Medo. Por quê? Por conta de logística. É logística. A, a Amazon, ela, ela, ela é uma logística. É. Ela é a é parte
1: importante da Amazon. É né? o que é ela logística. faz
2: é. de B. É o, é, o... É, o é o que ela vende. É né? Eles são né? uma empresa de tecnologia com logística. Com logística. É Eles é. não são uma a loja. Sabe,
0: já viu um após? deve ter visto vários robozinhos é, e tal. Nem, ninguém, tipo a quantidade de pessoas que trabalham está cada vez mais tá cada vez menor. É. Só coloca um robô, o estoque, é tudo automático.
2: É, não, já tem fábrica na China que é zero. Um
0: zero, ano. zero. E isso aí é uma coisa muito interessante, mano. É, eu falei no, no podcast anterior que o, é, a internet ia matar... A tecnologia ia matar o capitalismo. Porque meio que o capitalismo depende do, do capital humano ter valor, tá ligado? Mas a partir do momento que o capital humano não tem mais valor, pelo menos o capital humano... Mais básico, porque, tipo, tem muita gente que trabalha em confecção ou trabalha aqui. O cara não vai aprender o emprego no futuro, ele não vai virar programador tal. Só que a gente está automatizando todos os empregos dele. O que, que vai acontecer? Isso é.
2: É, uma é, uma, é uma incógnita. Eu acho que, assim, no Brasil vai demorar bastante para chegar, porque. Cara, é, assim, Brasil. é, não, e a gente não tem infraestrutura. Eu acho que esse é o maior problema nosso. A gente não Fato. tem infraestrutura para fazer tudo isso acontecer. E não só de logística, de, de internet... A gente tem de, estrada... De, de estrada, é, não tem ferrovia, sim. não tem nada. Então, sim. não vai acontecer. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer é usar o que a gente tem. né Então, putz, você pega a gente como, como exemplo. Putz, a gente tem 400 pontos de venda, cara. Vai ter um mais perto da sua casa. Eu consigo te entregar essa peça mais rápido. É a mesma peça. É, é, é com o mesmo custo, ou mais baixo... E ainda beneficiar um franqueado meu. Cara, não faz sentido não fazer. É. Sim, sim. A questão é, é, é... Lógico, tem toda uma tecnologia por trás disso, mas... Hoje, é porque... tu, hoje não é assim que opera, é? Hoje ainda está sendo construído esse sistema para fazer isso. É porque é um
0: sistema, né? É um sistema... Alguém tem que programar essa parada.
2: É, tem o... Um, cara, é complexo. Tem Imagina. um algoritmo mega complexo por trás que tem que entender o... Pensa, ele tem que entender o sistema que tem, sei lá... Aquela loja mais próxima da loja do cara, tem que checar o estoque é. daquela loja, ver se tem aquela camiseta, o estoque do cara tem que estar tá certo. E tem que estar tá online também, Tem né? que estar tá online, real time, porque eu tenho que fazer tudo isso enquanto você espera uma confirmação no site. Então é um negócio muito rápido, é um sistema que tem que funcionar, não pode dar erro. É, então, putz, é, é complicado, mas está sendo feito já, isso deve entrar nos próximos 3, 4 meses, deve entrar em, em, em jogo aí. A gente deve ser um dos primeiros a, a ter esse, esse famoso Omni Channel trabalhando de forma real, né? Eu, eu conversando contigo, cara,
1: parece que tu sempre vai na contramão das paradas.
2: Cara, a gente. <risos> tipo, o cara tá dando merda essa porra aqui. Vamos fazer maior. <risos> Mas, cara, eu acho que o, o bom empreendedor tem que sempre olhar pro, pro lado que ninguém tá olhando, cara. Eu acho que. De verdade, porque você vê muita gente querendo. Reinventar a roda, né? Puta, cara, vou, vou fazer um novo Facebook, vou criar um novo Uber, vou. Tem Nossa, um monte de gente é... assim. Cara, tem muita gente fazendo isso. E eu faço essas palestras que eu dou. Tem muita gente que chega pra mim depois da palestra e fala, cara, eu tenho uma ideia aqui, mano. Cara, é genial. É a, é a próxima Uber. É a próxima. Tá bom, cara, vamos lá, vamos, me conta. E aí você fala, cara, mas cara, isso é impossível. Você não vai conseguir executar isso no Brasil. É impossível, não dá, você não tem infraestrutura. E aí você fala, cara... Se a Amazon não consegue, né? É, <risos> então o cara... Eu sempre falo, meu, faz a... Não precisa reinventar a roda. Faz melhor que o outro. Então pega o cara que tá fazendo ó, o X, faz o X 10 vezes melhor que ele que você vai, você vai ser mais bem sucedido.
0: E eu tenho, eu tenho a impressão que no Brasil as coisas costumam ser um pouco atrasadas, mano. O pessoal costuma ter uma mentalidade de antigamente e esse, esse pessoal costuma sempre dominar... A, a empresa, né? É, no caso, a Opticas é uma empresa jovem, né? Pô, você é um cara jovem... Você, você pode 33. perguntar aí? 33. Você é um cara jovem caralho, pra caralho! Caralho, mais muito que eu, mano. cara. Caralho, é? é. Caralho. Olha aí, tô é. me sentindo um velho. Todo mundo <risos> é maior novo que eu, cara. Essa, essa, essa cara, cara aí, aí tá parecendo novão agora, cara.
1: Agora eu tenho 32.
0: Nada, tá parecendo uns 27 tá aí, Tá bom, então eu agora diria, eu tenho cara.
1: 27 com
0: esse é, casaco aqui. de. Ó, cara. esse casaco é aí tá <risos> chique, inclusive, mano. Gostei.
2: <risos> é, não, mas, cara, até a empresa nossa lá, a Peticas em si, ela é bem... Ela tem essa vibe nossa, cara. Então, tipo, meu, não... qual é o horário de chegada? Não tem, velho. Qual é o horário de saída? Também não tem. Qual é o horário de almoço? Mano, eu acho a coisa mais ridícula do mundo eu te falar a hora que você tem que almoçar, velho. Cara, olha que coisa mais ridícula, mano. Quando você saber é. como você tá com fome, ou quando você tem... Cara, para, eu, eu acho, de verdade, eu acho isso um puto retrocesso. É assim. mais pra controlar o tempo, porque eles acham que o cara vai
0: pegar e trabalhar pouco. Mas então... é louco,
2: porque eu imagino que um cara feliz trabalha melhor, E né? trabalha o dobro, e trabalha o dobro, cara. Eu, cara eu, a gente já teve essa, essa, essa regra de, putz, entra as nove, todo mundo, galera... E às seis todo mundo vai embora, beleza Cara, eu falei, chegou uma hora que puto, o nego chegava atrasado Aí tinha um monte de gente me reportando que tava atrasado tal. Eu falei, cara, para tudo Para tudo, não precisa fazer nada disso Entra a hora que você quiser, você quer entrar às dez? Você entra Eu não vou nem checar E você sai também a hora que você quiser Cara, se você for agora no escritório, oito e quinze Tá todo mundo lá os caras têm a tarefa dele. Cara, e tem, ele tem que entregar. Lógico, eu cobro eu o cobro resultado. Claro. Mas, cara, entregando, se você não trabalhar de segunda e trabalhar de sábado, se você não trabalhar de segunda e terça e me entregar tudo em três dias, eu acho impossível que você tem muita coisa para fazer. Mas se conseguir, cara, tá bom. Eu acho que a gente tem legal, que ter mais essa consciência. Isso é legal. É meritocracia, cara. Você, você, você é foda. Você, você gosta de trabalhar de madrugada, das 10 da noite às 5 da manhã. Cara, se você performa bem nesse horário, quem sou eu pra falar que você tem que trabalhar das 10 às 5 do, do, do dia? Eu acho que isso é de verdade, cara. A gente tem que entender o ser humano aí. Cada um é diferente. Putz, você faz de um jeito, você faz de outro, eu faço de outro. E é isso, cara. Eu, eu, eu acredito muito nisso e eu acho que a produtividade só aumenta. Ah, faz sentido, mano
0: é. só, só, só tem os limites, por exemplo as, as costureiras, elas devem ter um É, não,
2: isso é mais pra partir de Escritório de... Entendi, né? entendi, é, entendi Pra entendi. indústria é um negócio cronometrado Porque cada segundo ali Putz, cara, eu coloquei até uma luzinha Vermelha, assim Pra tiazinha, quando ela precisar de qualquer coisa Ela aperta a luzinha vermelha pra não precisar parar Entendi. Porque ela não pode se mexer dali, porque cada peça que ela não faz ali é cronometrada no minuto, e eu preciso. E ali é produção, né? Então.
1: 25 mil por dia tem que, tem que ter é, uma galera. Né? É e cara,
2: e é, é, é um deslize. Tipo, essa, isso cai para 20, sabe? É 5 é mil a menos num dia. E assim, um deslize. É uma equipe que tá desfalcada É um cara que foi no banheiro e, sabe? Tá dando migué. Cara, é, é muito cronometrado mesmo. A parte de indústria, ela, ela, é, ela é foda. Ela tem que é ser meio assim. Ela chata, né? Ela Mas... tem que ser assim. Imagino, senão não funciona. É. Eu imagino que não. Porque
1: até, eu imagino que seja... Por exemplo, você tá falando que você pega o fio do algodão e transforma numa camisa estampada já. Então, para você fazer isso daí, tem uma linha de produção, né? Se é esse gigante. cara aqui foi cagar e não voltou, exato, fodeu. Exato.
2: Né? Não, exato. E, e, e cada processo ali afeta o próximo e o antes também. Uhum. Então, assim, não pode ter ruptura nenhuma no processo. E é uma coisa que a gente aprendeu na raça, cara. Porque eu nunca tinha feito uma camiseta na minha vida. Eu nunca tinha entrado numa confecção. Eu sou da uma família que vende confecção. Eu nunca tinha... Puta, e teu irmão também não? Também não. Também não. Só que a gente foi fuçando e... Puta, faz amigo aqui. Cara, me ajuda. A gente é muito uns caras Me ajuda. Preciso fazer camiseta. Como que eu faço? E aí, meu... Fomos arrumando gente, amigo, amigo, amigo... Que a gente conseguiu construir a fábrica que a gente tem hoje. Você pensa em automatizar essa parada? Cara, eu acho que sim. Tem áreas que Porque ainda... é o que vale a pena, né? Se não, pôr na vale. ponta do papel Cara, eu fui numa, numa feira... Ainda mais Nova, no Brasil. Em Nova York de, de, de varejo. E foi muito engraçado. O dono do daquele ali babá, sabe? Uhum. Uhum. Jack Ma. É. Cara, o cara é Você genial. Você viu uma entrevista dele o cara com é o
0: Elon Musk, eles conversando? Foi bem esquisito mano, aquela conversa. Eu conversa.
2: Não vi isso.
0: <risos> Nossa, ele pareceu um imbecil do caralho. É, <risos> comparado ao Elon Musk, né?
2: Claro. O cara é... Mano, o, cara o cara é, é, é biomário, né? É, não, Cara, o, Alibaba um, é um o cara mais rico que, da China. Ele é. é que a gente não, não conhece muito aqui, né? Uhum. A gente não, não, não consome tanto ali Alibaba, né? Sim. Mas o mundo consome. E o cara chegou, meu, a primeira frase do cara na palestra dele lá em Nova York foi cara, robôs são melhores que seres humanos. Falou assim, seco. Tipo, a galera olhou pro cara, falou... E aí começou a aplaudir, né? tem que aplaudiu <risos> o cara, <risos> o cara é, é né? o cara aí, é o dono e... da porra toda, né? E aí, mas, eu, cara, impressionante. O cara chegou e falou isso, cara. Falei, meu, minhas fábricas é. agora, meu, sério, não dá mais, humano, não dá. Por, é tudo robô. E sim, eu acho que automatizar, igual eu falei, faz parte, é o futuro. Existem limitações no Brasil que não dá. Por exemplo, a gente tá numa. Numa área, por exemplo, costura. Não existe uma uma, uma, uma máquina, máquina que né? faz costura. Não existe. Não existe? Porque parece ser é alguma coisa que dá pra fazer, né? Não... Cara, dá, mas não dá. Porque ela tem que, sabe, pegar aqui, costurar esse lado. Depois costurar o outro. Depois costurar a manga. Você precisa mexer na camiseta, sabe? Ainda é muito manual. A, a Falta estamparia... um cara inteligente
0: pra caralho solucionar isso aí, né?
2: É. Cara, eu ouvi falar que a Adidas fez uma máquina que costura sozinha. Não sei se é verdade ou não, mas... Nossa. Dizem que fez. É, mas eu não conheço uma que fez ainda. Mas, por, a nossa estamparia hoje, cada máquina é, roda com duas pessoas só. E a máquina faz 700 caminhentos por hora. Ah, porra, né? Então, assim, não é uma automatização 100%, mas... Mas está quase. É, para mim, fazer essas 700 horas na mesa, é era, sei, eram 50 pessoas. Eu cortei para duas. Entendi. Então, eu não sei se eu consigo cortar para zero. Mas é que elas... você vai ter que
0: ter o supervisor da parada,
2: né? É, Imagina, é, né? É. Então, assim, mas tem coisa, estoque. O estoque tem que ser automatizado, é a maior cagada do mundo você ter pessoas pegando estoque, cara. É simples, de verdade, não é difícil de fazer. É só você. Eu, eu, acho que o grande problema é que as pessoas estão esperando alguém fazer. É sempre assim. O Brasil é, é meio que isso. Ah, não, vou esperar alguém fazer pra eu, eu comprar o sistema do cara. Entendi. Ou vou esperar alguém testar pra ver se dá certo, pra, pra eu não, não me arriscar. É, é, porque é
0: arriscado, né? Desenvolver eu uma tecnologia nova, é. ah, você tem um certo cacife, né? Ah, e aí. os gringos vão fazer
2: melhor, provavelmente. Eu, sim, mas por exemplo, o RFID lá que eu falei... Cara, foi um risco nosso, podia ter dado uma puta merda. E eu ia ter jogado milhões no lixo. Agora, meu, se, eu, se ninguém tentar... E isso é engraçado, o brasileiro ainda tem muita mentalidade de, de, de ser empregado, acho que número um. É, hoje eu falei que eu tava falando com um amigo meu... Os caras adoram carteira assinada, cara, né, cara? Eu, não, eu tava falando com um amigo meu hoje, eu tive uma ideia muito louca esses dias aí, eu falei, cara, eu vou abrir uma startup nova. <risos> Foda-se, eu tô, quero fazer um negócio novo. E aí eu tive a ideia, eu, falei, eu liguei pra um, pra um brother meu, brothersaço mesmo, falei, mano, quem tá no um negócio comigo, vamos fazer um negócio? E aí eu comecei a falar e ele falou, ah, mas... Cara, tem empresas maiores que podem fazer isso. Falei, mas, ah, mas... E se copiarem a gente roubarem nossa ideia? Falei, caralho, brother. <risos> se você for pensar assim... Não faz porra nenhuma. A gente não faz nada. nada continua aí, meu, na sua, na sua cadeira aí, odiando o que você faz da vida. Não adianta, cara. Tem que meter a cabeça aí. Puta, vai dar errado? Vai dar errado. Uma hora vai dar errado. Uma hora você vai acertar. Uma hora você vai... Eu acho que a questão é... O, o americano tem muito essa, essa cabeça empreendedora, né? Sim. Até as coisas mais ridículas, assim, mano. Quando, puta, quando você é moleque, o que, que você faz? Você corta a grama do vizinho pra ganhar dinheiro. Vende Ou limonada. Vende limonada né? na, na, na frente. Isso não é filme, né? É verdade. Eu, eu, eu fui morar nos Estados Unidos muito cedo, né? Com 11 anos de idade, fui morar lá. Ah, é? E fiquei até os 24 lá. Ah, da hora. Então Por que toda... tu voltou, cara? Pra ficar rico <risos> na pedida? É, criar é <risos> ah,
0: uma das maiores empresas de competição
2: é. de coisa Cara, de... Eu, não, eu, eu não sei. Assim, meus pais voltaram antes... Meu pai, meu pai foi transferido de volta pra cá e foi demitido na hora. E aí eu tava na faculdade já lá fora. Eu, eu joguei esportes meu, minha vida inteira. Então eu tinha uma, uma bolsa integral para chegar lá de legal. graça. Isso é uma outra parada da hora dos Estados Unidos também. É, né? Os caras apoiam muito isso. Sim. E aí putz, essa veia empreendedora meio que veio junto, cara. E aí eu fiz uma faculdade de empreendedorismo mesmo. Lá fora tem essa ah, é? faculdade, Não. bem forte. legal E fiz outra de marketing. E aí, cara, acabou dando certo. E aí eu voltei pro Brasil, em 2009, eu acabei a segunda faculdade, falei, puta, e agora? mano O que eu faço? Eu não tinha visto pra trabalhar lá, só tinha visto pra estudar. Hum. E meus pais estavam tudo aqui, eu tava sozinho lá com meu irmão. Tá? Falei, ah, meu foda-se, vou voltar, mano. vou tentar alguma coisa. Eu falei, puta, eu tenho dois currículos americanos, deve valer alguma coisa ah, lá, né? Sim. Vou voltar pelo menos com um empreguinho bom. E aí, voltei e tal, comecei a entrevistar e tal. Falei, mano, não é pra mim essa porra, Eu né? não vou trabalhar pros outros, cara. E aí, foi aí que eu fui na galeria do rock, comprei 130 camisetas e virou esse monstro. Cara, <risos> mano. Sim,
1: mano. Cara, vi deu um bagulho doido, né, cara? É, muito O cara louco. tava nos Estados Unidos estudando marketing. E
2: bom, isso deve ter ajudado pra caramba, não, não, né? Deu, na deu verdade. um puta background, assim. Pra é, imagina. Deu Deu um. Deu Mas tu achou que tu ia
1: chegar aqui e arrumar um emprego? É lógico.
2: Não, e meu. Putz. E é normal, eu acho, cara. É cultural brasileiro. Meus, eu Acho que meus era pais isso que eu falavam pens Eu isso.
0: pensaria essa porra, com certeza. Também.
2: É, não, mas meus pais também. Pô, meu, vamos arrumar emprego, meus tios, tudo Quando, mim... quando
0: você resolveu empreender seus pais? Qual, qual
2: foi a reação dos seus pais? Cara, no começo foi meio assim, putz, cara, beleza. Porque comprar camiseta, revender, foda, uma né? É um uma porra de um cachorro, cara. Porra, Felipe, é uma porra de um cachorro. Eles ficaram meio assim Não dá pra falar que não, cara Mas é, é, depois que começou a, a deslanchar Eles falaram, puta, meu Os moleques tem alguma coisa valiosa na mão aqui Aí, Eles sempre apoiaram Não falo que não apoiaram Mas ficavam com o pé atrás falaram, É puta, normal também, meu, né? Puta. E assim, meu pai não guardou muito dinheiro na vida dele Não conseguiu Entendi. Então também não tinha um, um backup, assim, sabe? Se desse merda mesmo, o negócio não dá certo Puta, ia ser foda mesmo, eu não ia ter o que fazer. Ia ter que arrumar emprego todo mundo e pagar a dívida. Então, realmente, é, é, pensa como o pai, hoje, eu falo, puta, meu, é verdade, cara. É bom ter uma segurançazinha ali pra, pra quando dá merda, né? Mas a gente arriscou, cara. e Minha Deu mãe certo, sempre foi pagou. empreendedora. Assim, minha Sua mãe? mãe é, foi eu, daí que veio o Gênesis que empreendedor? É, minha mãe teve loja de teve açougue, teve buffet de, de, de criança, depois teve loja de carne de novo. Então, é, a gente sempre... Viver um pouco desse mundo, assim, sabe? De trabalhar é. todo dia, não ter folga e tal. Então a gente tava acostumado com isso. E aí, putz, a gente começou a pedir e foi.
0: Muito massa, mano.
1: Doideira
2: demais isso aí, cara. É isso aí, mano. Mas, putz... <risos> é, a gente, eu de verdade, a gente olha assim pra fábrica, Minha, minha sala lá tem uma, uma janelona, assim, que tem... Que dá pra ver a fábrica inteira. Ah, dá Aí a gente fica olhando. Caralho, né? ele fica lá igual, igual o Gizzy me Chama o um lá pra ver, eu quero conhecer, Lógico, cara, né? quero ver com que é. é verdade, verdade isso, mano. você não foi lá ainda. Não, vamos lá, vamos lá, isso vamos é legal.
1: Lá. Fala, tem a janelona e aí?
2: Eu, e aí eu fico olhando. Às vezes, às vezes eu fico parado lá falando, cara, olha isso, mano, o tamanho do negócio. Tu ainda tá? sente essa porra? Sinto. Tu ainda
1: sente todo o tesão dia. Não, quando in, tu olha essa porra?
2: Entrando no negócio, entrando assim no, no, no escritório, você já fica maravilhado. Você fala, meu, não é possível que a gente conseguiu construir isso, sabe? Isso porque meu, a gente faz isso já, parece que começou agora, mas vai fazer 10 anos o ano Uau. que vem. É, 10 anos é um é, tempo. É um tempo, né? cara. Então a gente passou por várias aí hoje tá 100% consolidado, mas dá um friozinho na barriga. Todo dia que abre uma loja, puta, foda que eu não consigo ir mais nelas, né? Eu queria muito poder ir nas inaugurações. Era um dos meus, assim, o meu tesão era isso. Era tu ir foi lá. em várias? Nossa, acho que as é 100 primeiras todas eu fui. Caraca. E assim, não é que eu fui às 9 da manhã pra inaugurar as 10, não. Virava à noite montando quiosque ah, e tal. Ah, tu foi mesmo! montando, montando a loja. Bom,
0: pro, pro, pro cara que tá investindo em você, ele deve falar: pô, esse cara um cara, investindo no cara que tá pelo menos né, é. acreditando no que. É, mas eu tô até comprando. hoje a gente
2: tinha um grupo de franqueados lá na fábrica, novos, né, que estão entrando na rede agora, que compraram loja e tal. E um deles, assim, eu sempre né, vou lá, me apresento e tal. E um deles levantou a mão e falou: meu, eu queria falar uma coisa pra vocês. Sabe qual é o grande diferencial da Pticas? é que você tá aqui, o seu irmão tá aqui do lado, aqui com a gente, conversando com a gente, sabe? Vocês N Não é tem um executivo acesso... whatever. A gente tem um acesso gigante. Eles, todos eles têm meus, meu WhatsApp. Todos eles têm o WhatsApp do meu irmão. Todo mundo tem, cara. Então... A gente criou essa proximidade, essa transparência lá dentro, exatamente para... O nossos caráter e valores vem disso, né? Acho que perder isso perde a essência do negócio mesmo. E aí eu acho que o negócio começa a degring degring degringolar. Sim. Sim. Louco. Muito massa. Felipe, muito obrigado
1: cara, pela presença, por trocar essa ideia com a gente aqui. Cara, você é foda. Obrigado, obrigado a vocês pela aí pela...
0: Sim. Pelo convite. Pô, e... parabéns pela piticas, cara. Você é um cara que conseguiu dar certo no Brasil, mano. Pode pôr uma estrelinha ali no teu... Qualquer lugar ali. <risos> porque, porra. <risos> e a gente
2: tem muito orgulho disso, cara. De verdade. O quanto a gente conseguir segurar 100% o Brasil, a gente vai segurar isso. Putz, eu coloco minha palavra, porque... Esse orgulho de, 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 de não ir para fora, de não ir para a Ásia, de não ir para a China. Eu acho que se, se mais... É, é, Pessoas i, acreditassem. acreditassem no Brasil, a gente não tava nesse buraquinho que a gente está hoje, cara. É. De verdade, eu acho que muita gente olha para os Estados Unidos, vou morar em Miami, eu quero morar na Flora. Cara, o Brasil é um puta país, cara. Tem muita oportunidade. E a única coisa que muda o Brasil... É empreendedorismo, é o único. Pode, pode pôr político que for lá, pode pôr é, é, direita, esquerda, centro, em cima, embaixo, cara. Não é isso que vai mudar o Brasil. Mas
0: reforma tributária ajuda, né? Reforma tributária <risos> ajuda o <risos> empreendedorismo, que é o que vai mudar o Brasil. Mas é, Total. cara,
2: eu, eu, sou, eu sou totalmente a favor do Brasil, sou fã desse país e, e não saio tão cedo daqui com a fábrica. O quanto mais eu conseguir segurar, eu vou segurar. Show
0: de bola, galera! Muito obrigado, Felipe, e muito obrigado você aí que está assistindo. Deixa eu só falar uma coisa para você, que é o seguinte. Nós estamos com o Apoia-se, e é muito importante que você nos ajude a manter o flow, ok? O flow ele custa um dinheiro fodido para a gente bancar essa estrutura aqui. Sim. E a gente precisa que você também acredite na gente, ok? Então vai lá no Apoia-se, é 20 reais por mês. Você vai ganhar adesivos, que a gente vai produzir adesivos e mandar para vocês. E você também ganha é, um churrasco fera comigo e com o Igor e mais todo mundo que tá apoiando quando a gente atingir dois mil reais lá por e mês tem agora tem um tier novo né cara verdade deve, conta desse tier deve pra ter gente. Um,
1: deve ter se, se vocês é, deve ter algum empreendedor assistindo aí o Felipe falar aqui da marca dele cara agora a gente tem um tier um, 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 um nível de, de, de apoio aqui, que é pra quem que pra quem, é, pra quem tem empresa e é a marca deles aqui de alguma Exposta forma.
0: Exposta aqui, exato. É,
1: que a gente fale da marca, que a gente...
0: E aí é diretamente, você vai ali no site, você é. já clica e, mano, a gente recebe a tua informação, você vai ganhar um minuto de exposição em todos os flows, é, é mensal essa, esse patrocínio. Um minuto todos os flows, link na descrição, eu vou fazer um tweet sobre a tua marca, ele vai fazer um tweet sobre a tua marca, a gente vai postar um negócio no Instagram, tá ligado? Eu tenho 700 mil seguidores no Twitch, ele tem é, 200 a mil, a gente 40 mil, isso. ok? Então, por favor, dê uma olhada ali. E é isso. Que é nóis. O é flow isso. depende de você, meu irmão. É isso. É isso. É, é isso. isso, Felipe. É isso. Então, tá. Obrigado.
3: <risos> Pior
1: que o Zé, não é a primeira vez que eu uso essa merda, cara. Shrek, mano. Esse humano. Esse
0: bochechão aí é um bicho, meu Tá, Tu ficou me gastando, viado?
1: <risos> então é isso. Valeu, é isso. gente. Obrigado. Valeu, Pronto, até a próxima.